0: Der Leipzig siegt 1 zu 0 bei Borussia Mönchengladbach. Und das vor allem dank Timo Werner. Bevor es am Sonntag für die 11 von Thomas Tuchel zum traditionellen Wiesennachmittag aufs Oktoberfest geht, haben die Bayern den VFL Bochum mit 7 zu 0 aus der Allianz Arena geschossen. Der FCA gewinnt mit 2 zu 1, dreht das Spiel. Ermedin Demirovic macht zwei Tore. Nach dem 0-2 zu in Paris, der nächste mutlose Auftritt von Borussia Dortmund, dramatischer Rumpelrückfall beim knappen 1-0 gegen den VfL Wolfsburg. Ihr hört das Stammis, da war schon wieder eine Menge drin und wir gehen rein in diesen fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ich bin André Albers. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Anfangen wollen wir mit dem Topspiel um 18.30. Uhr Und ja, ich hatte mich ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Ihr wisst ja, mit einem kleinen Augenzwinkern habe ich gesagt, das wird ein klares 5 zu 0 für Werder Bremen. Ist es am Ende nicht geworden, aber Werder hat das Ding tatsächlich gewonnen mit 2 zu 1. Bevor ich weiter drüber rede, hören wir erstmal bei michael Schröer rein, der war nämlich im Stadion. Ich hoffe, ich kann dir mal wieder etwas Gänsehaut-Feeling hier aus dem Weserstadion direkt ins Podcast-Büro
1: nach Berlin schicken. Werder gewinnt 2 zu 1 gegen den 1. FC Köln. Das 2 zu 4 in Heidenheim ist vergessen und Ole Werner der Beweis nächtes Goldhändchen.
0: Raphael Boré, den Füllgup-Nachfolger, den hat er für David in nicht dadurch gebracht. Er erzielte den Ausgleichstreffer für Werder. Und dann traf in der 68.
1: Minute auch ein gewisser Justin Jinma. Den hatte Werder erst kurz zuvor eingewechselt. Werder hat es geschafft. Werder ist wieder in der Spur. Es sah schlecht aus unter der
0: Woche. Sie haben es geschafft. Viele Grüße, André. Ja, drei ganz wichtige Punkte für Werder Bremen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Kölner durch Davy Selke wieder mal einen Ex-Bremer in Führung gegangen sind und das auch völlig verdient in der ersten Halbzeit. Die erste Halbzeit gehörte schon dem FC, die waren da die bessere Mannschaft, aber in Durchgang 2 hat Werder das Ding umgedreht und drei wichtige Punkte geholt. Und ich bin jetzt natürlich erleichtert, dass ich nicht die ganze Woche den FC über den grünen Klee loben muss. So, und damit wollen wir zur Bundesliga 1530-Konferenz kommen. Und das mache ich wie immer nicht alleine. Bei mir ist Kali Unterberg Moin Kali. Jawohl, moin. Kali, ich würde sagen, wir fangen mit dem vom Namen her unspektakulärsten Spiel an. Augsburg gegen Mainz. Das war ein Spiel, da brauchten beide ganz dringend mal einen Sieg und Enrico Maaßen hat ihn geholt mit seinen Augsburgern. 2 zu 1 am Ende. Doppelpack Demirovic, Nachführung Adjok für Mainz. Ja, wichtiger Sieg für Augsburg zu Hause. Solche Spiele musst du gewinnen, wenn du in der Liga bleiben willst. Ne?
1: Klassiker, Augsburg muss zu Hause seine Punkte holen und am besten äh, sehr oft drei, damit das in der Liga bleibt. Bisschen schlecht für mich, ähm, ich oute mich. Ich habe bei Kicktipp in der Stammi-Runde als ersten Trainerauswurf äh, auf Augsburg getippt wenn die natürlich ihre Heimspiele gewinnen, dann war es das wieder mit meinen Extrapunkten. Dann wird schwer.
0: Ja genau, eng wird es dann vielleicht für Bo Svensson, da sollte man ja meinen, der hat einen Mega-Kredit, weil er halt auch eine geile Saison gespielt hat, letzte Saison, aber bis jetzt noch ohne Sieg die Mainzer. Was glaubst du, wie nervös ist Christian Heidel? Ja, ich glaube schon, wenn Christian Heidel
1: dein Boss ist, dann hast du ein bisschen mehr Kredit als bei anderen Managern. Heidel ist so lange im Geschäft und der hat erfolgreich Autos verkauft, aber ist nicht dafür bekannt, viele Trainer sofort immer rauszuwerfen. Mainz hat einfach keinen richtig guten Kader. Das kann man jetzt nach den ersten Spielen, glaube ich, festhalten. Ja. Und vor allem ist er auch nicht sehr tief, wie es so schön heißt. Ja, Mainz muss ich, glaube ich, daran gewöhnen. Lange, 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 wenn nicht gar bis zum, ganz, zum Ende der Saison, da unten rumzukrebsen. Und vor allem, das ist ja immer sehr erstaunlich in Mainz, da kippt die Stimmung ja erstaunlicherweise dann doch immer sehr schnell. Das ist ein recht erfolgsverwöhntes Publikum da, finde ich genau. immer sehr überraschend, weil so wahnsinnig großartigen Mega-Erfolg ähm, haben die ja die letzten Jahre auch nie gehabt, kommt immer Point of View an. Also ich finde, wenn Mainz in der Liga bleibt, ist das schon ein Erfolg. Aber ähm, ja, die sind da sehr erfolgsverwöhnt.
0: Über eine Szene müssen wir noch sprechen. Arne Engels, 62. Rote Karte, via Videobeweis beschlossen, hat man glaube ich gesehen, der stand da auf dem Knöchel und sowas sieht ja das haben wir in den letzten Wochen schon besprochen, in der Zeitlupe immer nochmal doppelt schlimm aus und dann ist es auch rot.
1: Ja, in der Zeitlupe sieht alles immer ein bisschen döver aus. Ich mag das beim Football sehr gerne, da, da sieht das alles noch spektakulärer aus als in live. Da gibt es aber keine roten Karten ähm, im Fußball. Ja, pass auf, es gibt diesen Videobeweis und ja, ein bisschen diskutieren kann man, aber am Ende des Tages ist das jetzt keine Fehlentscheidung
0: gewesen. Jetzt reden wir über eine Krise und ich hätte nicht gedacht, dass wir das heute sagen müssen. Union Berlin ist in der Ergebniskrise vier Spiele in Folge verloren. Okay, da war Real Madrid dabei, muss man fairerweise sagen, und auch RB Leipzig. Das sind zwei Gegner, gegen die kann man momentan verlieren. Jetzt aber an der alten Försterei wieder ohne Punkt gegen die TSG Hoffenheim. 22. Minute Kramaric mit einem Elfer. Bonucci sieht da sehr, sehr schlecht aus. Hält ein bisschen zu lange. Genau in der Sichtbahn des Schiedsrichters sollte man von so einem erfahrenen Europameister eigentlich nicht denken. Ne? Ja,
1: Ehrlicherweise bin ich echt irritiert, dass er es war. Weil du holst hier keinen 36-jährigen Italiener mit EM-Titel. Also wenn, dann erwarte ich von dem, dass der clever und ausgebufft ist. Und das war richtig krass naiv. Also das kann ein 18-Jähriger gerne im 16 er mal machen, aus Versehen da oben an der Schulter zupfen. Aber dem darf das nicht passieren. Und das ist am Ende des Tages dann echt ein Elfmeter. Ich habe einen Tipp für Union Berlin, da sollten die Ordner darauf achten, ob Kilian Gavrei in Zukunft <lacht> öfters ins Stadion geht. Einfach Kilian, Stadionverbot, dann klappt es vielleicht auch wieder mit
0: einem Dreier zu Hause an der alten Försterei. Stimmt, gegen Leipzig war auch im Stadion, haben die auch Eben. verloren. Okay, 02 38. Maxi Bayer, da hat Lukas Dombrowski, unser Reporter, vor der Saison in der Blitzvorschau gesagt, das ist einer, der hat gute Chancen mit zur EM zu fahren, wenn er regelmäßig spielt. Ja, Trifft jetzt auch regelmäßig, jede Woche hat sich. In die Stadtelf gespielt. Und ich setze jetzt noch einen drauf, Kali. Ich sage, der wird von Julian Nagelsmann schon für die USA-Reise nominiert. Das ist eine
1: steile These. Äh, äh, mich, äh, Micha
0: hör zu. Micha, ne? ne?
1: Ehrenstami Micha. Ähm, an der Stelle hat ja korrigiert, ähm, möchte ich ganz stolz erwähnen. Er äh, hat nochmal offiziell auch bekannt gegeben, dass meine drei Thesen richtig waren. Danke Stark. an der Stelle. Ja, man muss dann auch mal Fehler einsehen. Stark, lieber Ehrenstami. Ja, würde ich mich freuen. Es ist, ist ein Junge, auf den hätte ich Lust, ähm, zumindest ihn sich anschauen in Amerika ganz gerne. Aber ich sag dir hier eine Sache: jetzt habe ich eine steile These. Ich lege mich Fest. die TSG Hoffenheim wird mindestens Platz 5 am Ende der Saison erreichen. Das wird die Überraschungsmannschaft, und ich habe es schon vor der Saison gesagt, Hoffenheim ist zu rechnen. Die werden unterm Radar ganz, ganz lässig da oben weiter mitspielen. Eine geile Truppe, haben Spaß am Fußball. Das äh,
0: hilft manchmal. Das Gute ist ja bei Hoffenheim, die spielen ja nicht europäisch. Und wenn ich mir dann mal angucke, wen die einwechseln. Darf ja fünfmal wechseln mittlerweile in der Bundesliga. Und die bringen Bebu, die bringen Berischer, die bringen Bülter von der Bank. Das ist schon stark. Das würden sich andere Bundesliga-Klubs wünschen. Vielleicht sogar der ein oder andere, der momentan in den Top 4 zu finden ist. Also, puh, muss man sagen, guter Kader.
1: Guter Kader. Es lässt sich da ja auch ganz schön leben, da im äh, abgeschiedenen Zinsheim. Und vor allem, das sage ich halt immer, das ist eine Chance, wirklich in Hoffenheim da kannst du auf dich aufmerksam machen, dafür, dass du dann irgendwann mal bei einem größeren Verein spielst. Und wenn das viele Spieler zeitgleich zu einer Saison als Sprungbrett sehen, dann ist für eine Saison was rauszuholen. Und deswegen glaube ich, die TSG Hoffenheim dieses Jahr auf jeden Fall im Kampf um die internationalen Plätze und ich lege mich fest, wie gesagt, mindestens Platz
0: 5. Müssen wir uns um Union Berlin jetzt Sorgen machen, weil die normalerweise alle Punkte an der alten Försterei mitnehmen und jetzt da nicht mehr gewinnen? Oder sind wir jetzt in der Union Realität angekommen?
1: Ähm, ja, zweiteres. Also ich meine, bei, also Gott bewahre, wenn wir jetzt wirklich alle glauben würden, Union Berlin wäre Standard unter den Top 4 in der Bundesliga anzusiedeln. Wenn die es schaffen, locker in der Liga zu bleiben, dann ist das nach wie vor echt ein ganz großer Erfolg. Also da sollte man wirklich jetzt mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Und das ist halt eben eine andere Nummer, wenn du halt eben unter der Woche in Madrid spielst. Das musst du auch erstmal verkraften. Dieses bittere 0-1. Die haben echt so stark gemauert. Und dann halt Bundesliga-Alltag wieder. Die Erwartungen sind hoch. Man denkt, natürlich, jetzt kommt nur Hoffenheim, gewinnen wir. Nee, so einfach ist es eben nicht. Das wird eine unfassbar spannende Saison aus Union-Sicht und sie sollten sich hinter die Ohren schreiben, auch mal mit ein bisschen weniger zufrieden zu sein. Wenn es am Ende Platz 10, Platz 9 wird, ist das doch für Union immer noch geil. Es hilft ja ein bisschen zum lokal zu schauen und egal wie Union die Saison spielt, solange sie über Strich
0: sind, sind sie besser als Hertha. Apropos bitteres 0-1, da kommen wir nach Gladbach. Die haben nämlich 0-1 verloren gegen RB Leipzig, sah lange nicht schlecht aus und dann wurde in der 70. Timo Werner eingewechselt, in der 75. hat er getroffen. Kali, ich freue mich <lacht> immer wieder, ich, mir war so klar, als ich wusste, dass wir beide heute hier sitzen und den Podcast machen, wusste ich, irgendwas Timo Werner-mäßiges passiert. Er hat getroffen und er hat für dich gejubelt, hast du gesehen? Er hat so mit dem Arm, ne, mit der Hand nach unten die Bewegung gemacht, so nach dem Motto Kali Unterberg, alle Hater da draußen, beruhigt euch bitte, ja, ich bin noch da.
1: M mach mal ein bisschen flach unter Berg, ne? Hat ihn einmal flach. Er hat ihn ja <lacht> relativ schön hoch da oben reingegiebelt. Jetzt könnte ich natürlich ganz böse sein könnte sagen, erstmal hat er ihn verstolpert, um ihn dann wunderbar in Winkel mit Innenpfosten und dem Rücken äh, vom Gladbacher, obwohl der Ball war, glaube ich, aber egal. Fakt ist, er trifft, er macht es. Freue mich ja für Timo Werner, ist doch super. Nur bitte trotzdem nicht EM und nicht erste Elf in der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ist das vielleicht ein Nagelsmann-Effekt? Ich meine, der hat ja in Leipzig mal trainiert, könnte er äh, ja sein. Das wäre spannend. Möglicherweise haben die
1: ja sogar echt schon gesprochen, man weiß es ja nicht. Ja. Fakt ist, Timo Werner weiß, wenn er jetzt nicht abliefert, dann ist der Zug ganz, ganz schnell abgefahren zur EM. Also das Tor kommt zur richtigen Zeit. Möglicherweise hilft ihm der Trainerwechsel in der Tat, dass Nagelsmann sich an bessere Timo-Werner-Zeiten erinnert. Ich bleibe dabei, es ist kein Spieler, mit dem du ein großes Turnier gewinnst.
0: Vorarbeit übrigens wieder vom überragenden Xavi Simmons seit Wochen, ja. der Mann bei Leipzig. Und ich sage dir eine Sache, Kali. in den letzten Jahren hätte Leipzig da unentschieden gespielt oder vielleicht sogar verloren. Aber Leipzig in, ist in dieser Saison eine Mannschaft, die lange um den Titel mitspielen könnte. Und deswegen gewinnen die auswärts Klappe ja,
1: Es gibt ja viele Stammplatzhörer beim Stammplatz, die werden wissen, wer hat gesagt, dass der härteste Konkurrent um die Meisterschaft beim FC Bayern welcher Verein wird? Genau, RB Leipzig. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die zumindest so lange die Rolle spielen, die Borussia Dortmund in der vergangenen Saison hatte, nämlich den Bayern am ersten Paroli zu bieten.
0: Dann lass uns direkt rübergehen in den Signal Iduna Park zu Borussia Dortmund, denn auch da sah es lange nach einem sehr schweren Spiel aus. Wolfsburg in Holland-Oranje hat gut dagegen gehalten, aber am Ende kam Marco Reus nach Vorarbeit von Julian Brandt und hat den BVB erlöst. 1-0 Heimsieg. Ich glaube, das ist das, was für Edin Terzic und sowieso den BVB momentan die größte Rolle spielt. Hauptsache die Punkte mitnehmen, denn spielerisch ist es einfach nichts. Da musst du durch, durch diese Phase.
1: Ja, sie hält jetzt ja schon ein bisschen länger an, aber ich meine, man darf eine Sache bei aller Kritik, die zum Teil auch absolut berechtigt ist, eine Sache nicht vergessen. Borussia Dortmund hat in diesem Kalenderjahr ein einziges Bundesligaspiel verloren. Das war das berühmte 2-4 in München. Ich glaube, es war das erste Spiel von Thomas Tuchel damals. Gut, kann man auch sagen, das hätte man unentschieden spielen können, dann hätte man die Meisterschaft gewonnen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben nur ein einziges Mal verloren in der Bundesliga. Aber es ist natürlich spielerisch nicht das, was sich Fans, Verantwortliche und letztlich auch wahrscheinlich der Trainer vorstellen. Aber Marco Reus hat mal wieder seinem Namen alle Ehre gemacht. Für mich ja ein sogenannter Döschenöffner-Spieler. Das war das 65. Mal in der Bundesliga, dass der das 1-0 geschossen hat. Und es gibt viele Spieler, die haben viele Tore gemacht, aber die schießen dann gerne mal das 3, das 4 oder das 5-0. 65 Mal in der Bundesliga das 1-0 schießen finde ich aller allerborneur.
0: Und wir müssen halt bei all dem, was wir in den letzten Wochen über den BVB sagen oder gesagt haben, auch auf eine Sache achten. Dortmund momentan elf Punkte. Das sind nur zwei weniger als Tabellenführer Bayern München. Ja,
1: sie sind ja dran. Sie sind ja dran. Insofern ähm, werden sie jetzt in Dortmund wahrscheinlich sagen, ja, äh, ihr Medien, ihr äh, macht da wieder die Krise, da ist gar keine. Fakt ist, spielerisch,
0: ergebnistechnisch, okay. Übrigens, Bayern München, letztes Spiel aus der Konferenz, 7-0 gegen den VfL Bochum. Und da sage ich dir, Kali, drei der letzten fünf Partien zwischen Bayern und Bochum sind 7-0 ausgegangen. Ja, und welcher Dödel erzählt es den ganzen Tag
1: heute in der Redaktion Unterberg, Was tippt Unterberg, nachdem er 4-0 bei Kicktipp erst getippt hatte? Er hat nicht die Kochonis, tippt nur auf 5-0, obwohl ich die ganze Zeit gesagt habe, die gewinnen heute hundertprozentig 7-0 und es gibt es ja nicht, sie gewinnen tatsächlich 7-0. Aber wieder mal, ich habe keine
0: Kochonis beim Tippen. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, da gibt es so viele Geschichten, die in diesem Spiel drin stecken. Ne? Erstmal, dass Schuppomoting von Anfang an spielt. Ja, aber also überraschend.
1: Ne? 4-4-2 auf einmal, genau. aber äh, ja, starker Tochel.
0: Vier Minuten hat es gedauert. Da hat Schuppomoting äh getroffen. 1-0 für die Bayern. Dann kam äh, unter anderem der dreifache Harry Kane, der auch mal wieder gezeigt hat, was er kann und dass ein ganz, ganz wichtiger Mann für die Achtung, Bayern ist. schießt
1: Geld etwa Tore?
0: Möglicherweise. Ne? Besonders die Qualität <lacht> von Harry Kane schießt Tore. Und Matthäus de Licht, der zuletzt ja so ein bisschen, hatte man das Gefühl, unter Thomas Tuchel außen vor war, der schießt auch ein Tor nach kimmich -Ecke. Also das ist ja, was war das für ein Spiel für die Bayern? Das ist also ja Wahnsinn. alles, was
1: man immer ähm, bei den Bayern suchen will, die berühmten kimmich -Ecken, die sind doch alle nur Schrott. Stimmt ja nicht. Statistisch wurde ja hier, glaube ich, jetzt mehrfach im Stammplatz ja. schon widerlegt. Kimmich kann Ecken schießen, auch wenn sie aussehen teilweise wie Kraut und Rüben. Das ist super. Und vor allem darf man eine Sache wieder nicht vergessen. Wer knipst wieder? Der neue Liebling, Tell. Unfassbar. Ja.
0: Und? Schon wieder Joker. Wahnsinn. Und auch geknipst übrigens Leroy Sané, der auch überragend in Form ist. Also die Bayern, mit denen ist, ist momentan nicht gut Kirschen essen als Gegner. Ähm, also sie liefern das ab, was
1: man ja auch letztlich von ihnen erwartet, aber die sind jetzt wirklich in einem sehr, sehr guten Flow und gerade so ein Spieler wie Leroy Sané, für mich bisher der beste Spieler der, der Bayern und der beste Spieler vielleicht bis zu seiner Verletzung von Olmo, der beste Spieler auch der Bundesliga, der ist richtig, richtig gut in Form. Ein bisschen in packen jetzt den Jungen, weil in der Form brauchen wir ihn nächsten Sommer und Julian Nagelsmann braucht ihn in dieser Form. Dann haben wir, äh, glaube ich, echt eine richtige Waffe bei der Heim-EM. Sané für mich richtig, richtig positiv und positiv überraschend in dieser Saison bisher.
0: Wollen wir noch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass Bochum aus jetzt auch ein super dankbarer Gegner ist? Also ja,
1: müssen <lacht> wir glaube ich noch dazu müssen sagen, oder? Ja, und ähm, ich, ich, ich muss ehrlich geschehen, ich kenne unsere Bildnote gar nicht vom Kollegen Riemann, aber der hat sich wahrscheinlich trotzdem eine Eins oder Zwei verdient, äh, obwohl du sieben Hütten äh, bekommen hast. Also das hätte ehrlicherweise ähm, auch ohne Probleme locker zweistellig werden können. Ja, das ist dann ein sogenanntes klares Kräfteverhältnis.
0: Lass uns noch kurz über die Mannschaft der Stunde reden. Die hat am Freitagabend gespielt, und zwar den V Stuttgart. Die lagen hinten gegen Darmstadt 98, aber das heißt bei den Stuttgartern momentan nichts. Vor allem, weil sie einen Mann haben, der trifft, wie er will. Noch mehr als Harry Kane. Serhu Gürassi. Zehn Tore nach fünf Spielen. Der hat jetzt schon zweistellig getroffen. Wahnsinn. Wollen wir jetzt schon wieder
1: hochrechnen, wie bei Lewandowski damals? Ich glaube, ähm, das wird nicht so
0: ausgehen, wie bei Lewandowski äh, damals. Äh, Gott
1: habe ihn selig. Ähm, Gerd Müller wird aber vom Himmel runterschauen und wird schauen, ist da jetzt etwa ein zweiter Spieler, der meinen Rekord knacken kann nach Robert Lewandowski. Aber ja, das ist spektakulär. Und vor allem, das sind ja auch keine Zufallsdinger, die er macht, sondern das sind immer richtig geile ja, schöne Tore. Ähm, das einzige Problem für Stuttgart ist, ich glaube, der kann jetzt schon klar für sich sagen, nächste Saison nicht mehr Schwabenländle, weil also wenn der nicht für eine richtig satte Summe nach England wechselt, dann fresse ich einen Besen.
0: Als VfB-Fan hätte ich schon Angst vor der Winterpause, sage ich dir ehrlich. Also wenn das so weitergeht, ich glaube der Girassi, der ist ja auch schon 27, das vergisst man immer schnell, der wird die erste Chance nutzen, so richtig viel Geld zu verdienen, da bin ich mir sehr sicher. Also wenn dann ein Club aus England kommt, ich sag mal wie Chelsea, läuft es in der Premier League nicht so richtig und die kommen mit einem dicken Vertrag um die Ecke, dann kannst du auch im Winter, glaube ich, Girassi nicht halten.
1: Es gibt ja immer zwei Clubs die im Winter angreifen, das ist Chelsea oder Man United was genau. dann immer nicht so läuft, aber Kohle ist da, das kann sein. Und ehrlicherweise, wenn Stuttgart dann nicht mehr in der Tabelle so weit oben steht, wie sie es jetzt tun, sondern da sich einreihen, wo wir es alle erwarten, eher so Platz 7, 8, 9, 10, 11, dann sollte man in Stuttgart tatsächlich sehr gut überlegen, ob man im Winter sogar schon richtig Asche mitnimmt. Andererseits, wenn sie halt aufgrund seiner Tore weiter da oben sind, dann darf sie sich natürlich nicht verkaufen, weil dann... Kannte Stuttgart das Unmögliche möglich machen und äh, in Europa auf einmal spielen? Das wiederum ist ja eigentlich der naturgegebene Anspruch im Schwabenländle.
0: Ja, ich glaube, wir müssen, weil es auch so ein bisschen unser Job und unsere Aufgabe ist, das einmal einordnen beim VfB. Denn wenn man sich das Startprogramm anguckt, klar, die haben jetzt viermal gewonnen, das klingt super, haben gespielt, zu Hause gegen Bochum, zu Hause gegen Freiburg. In Mainz und zu Hause gegen Darmstadt. Das sind alles Mannschaften, die kann man als VfB Stuttgart durchaus mal schlagen und haben eine Klatsche gekriegt in Leipzig. Also, die <lacht> ja. haben jetzt auch nicht das schlechteste Startprogramm gehabt, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Genau, aber man muss du erstmal gewinnen. So, jetzt sagst du, das muss man erstmal nutzen. Ne? Das ist wie beim Basketball im Freiburg, sagt auch, ja, das ist ja leicht, da ist ja kein Gegner, ja, muss er ja trotzdem erstmal einen Freiburg reinmachen und das macht Stuttgart in einer Art und Weise. Und eben das Entscheidende ist, die Art und Weise, wie sie es machen. Denn das ist richtig geiler Fußball. Das ist nicht nur Zufall, sondern es ist viel Einsatz, es ist viel Freude. Viel Sebastian Höhnes auch. Ne? Offensichtlich kann ein Hoeneß auch trainieren. Ich hätte ja mal wahnsinnig gerne Uli oder Dieter Höhnes sein Vater oder sein Onkel, mal als Trainer erlebt. Weil oben von der Tribüne da immer einen wegschimpfen, das ist ja leicht. Die beiden als Trainer. Aber das werden wir nicht mehr erleben, ist ja
0: wurscht. Ein Höhnes ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Trainer. So scheint es zu sein in dieser Saison. Zwei Spiele haben wir heute noch, Kali, da gucken wir drauf. 15.30 Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Heidenheim. Vom Papier her erstmal eine klare Sache, vor allem, wenn man sich den Xabi Alonso-Fußball anguckt. Da ist es nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise.
1: Ja, das ist der Fußball bisher, jetzt ziehen die Bayern unter Tuchel ein bisschen nach, aber bisher der Fußball, der genau so geplant ist, wie er dann ausgeführt wird. Und das macht Leverkusen einfach wirklich wahnsinnig stark und gut. Das ist alles so gewollt. Und für, das ist alles sehr erfolgreich. Für
0: mich ein 3-1, was
1: hast du? Ähm, ich ich tippe auf ein 4-3, weil ich ähm, einfach natürlich Heidenheim auch äh, einfach wahnsinnig sympathisch finde. Das, was die bisher in dieser Saison auch schon zeigen in der Bundesliga, das bringt einfach wahnsinnig viel Freude, das bringt wahnsinnig viel Spaß. Und die spielen mit ein offenes Visier, also viele Tore, aber das wird Leverkusen am Ende dann mit einem Dreier nach Hause nehmen.
0: Und dann haben wir noch ein Spiel, super interessant, zwei Sieger aus der Euroleague, Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Finde ich total schwer zu tippen. Ich glaube, bei Kicktipp habe ich auf einen knappen Eintracht-Heimsieg getippt. Aber da kann für mich alles passieren. Kann alles passieren. Deswegen,
1: Achtung, Überraschung, wenn Unterberg tippt, was macht er? Sicher ein 1-1. Ein 1-1, ja. Ja, aber das ist so ein bisschen, in der, in der Tat, auf beide Mannschaften bin ich gespannt. Ich glaube, das wird für beide eher eine, eine etwas Achterbahn-Rollercoaster-Saison. Und da wird nicht viel großartiges, ganz oben in der Tabelle bei Rausspringen am Ende.
0: Könnte jetzt ja vielleicht auch eine Rolle spielen, dass Freiburg in Piräus war und Frankfurt zu Hause gespielt hat. Ne? Also, und jetzt ja auch wieder das Heimspiel hat. Also ist vielleicht auch von den Körnern her ein bisschen besser. Ja,
1: aber jetzt ne, immer so, ein paar Tage konnten sie ja auch schlafen, die Jungs jetzt. Und jetzt ist ja Griechenland, äh, Deutschland jetzt ja auch kein 24 Stunden Flug. Und die Jungs werden auch ihre Beine auch im Flieger etwas länger lassen dürfen, als wir beide, wenn wir wieder nach Malle fliegen.
0: Wir gucken uns das an und machen für heute einen Deckel drauf, Kali. Bis dann. Deckel drauf.